0: Я хочу проповедовать вам такую тему, назвал феноменальный рост веры. Москвичи очень хотят феноменальный рост веры, я знаю. Там в Библии написано, без веры угодить Богу невозможно, а москвичи добавили и прожить в Москве. Я всегда смеюсь, когда меня по вашему городу возят некоторые братья, там бывают так, и говорят, вон там хата стоит 250 миллионов, я говорю, вау, вон там 180 миллионов, я говорю, ух ты, и они еще думают, чем бы удивить, я говорю, там вон свет горит, я говорю, видите вон свет, кто-то просто купил, и они в вот такие раз замолчали, я говорю, ну просто это квартира, которую кто-то купил, для кого-то это просто квартира, понимаешь, я такий хлоп, точно, аж осенило, точно, это квартира, которую кто-то купил. И такие задумались, я говорю, представьте, если кто-то купил, значит, это можно купить. Здесь можно поменять свои убеждения и не бояться того, что это так дорого стоит, а начать мыслить, если кто-то купил, может, и я смогу? Нет, я не смогу, я бомж, бомжевич, моя судьба, мой крест, я проклятый. Я прочитал, Бог сказал Адаму, «Проклята земля за тебя». Я говорю, да я в курсе, что Бог сказал Адаму, но я в курсе, что в восьмой главе Бог сказал Ною. Когда это проклятое поколение пожило-пожило, попотело-попотело, потом они плохо кончили все. Ной выпуливается на берег, и Бог ему говорит, «Вау, Ной, красавчик, молодец, такое здоровское ты предприятие совершил». Я тебя благословляю. И повторяю тому слова, которые говорил Адаму в Эдемском саду. Говорит, благословляю тебя, плодитесь, размножайтесь, наследуйте всю землю, больше не буду землю проклинать. Прикинь, в восьмой главе такое написано. Поэтому перестань потеть. Купи кондиционер. Перестань думать о себе как проклятый человек. Думай о себе как наследник земли. Я не знаю, я вот решил для себя... Ну, с Адамом все ясно, чуданул, проблемы, но потом Ной был. С Ноем тоже все ясно, благословенный мужик, ну, лишковал там винограднике, ну, с кем не бывает. В принципе, Бог его за это не осудил, сына одного осудил только, который бегал там, фотки папы выкладывал в Инстаграм пьяного голова. В принципе-то не было никакой проблемы, а потом еще был Иисус Христос, вот в чем фишка. А потом была еще первая церковь, и соборные послания, и послания церквям. Второе послание фессалоникийцам будем смотреть. Второе фессалоникийцам, первая глава, с первого по пятой стихи. Если у вас есть Библия, откройте, если нет, вам придется верить мне, что я читаю из Библии. Павел и Силуан и Тимофей в церкви в Боге Отце Нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца Нашего и Господа Иисуса Христа. Представьте, они не высвобождают что-то жуткое. Ребята, пусть у вас деньги кончатся. Ребята, пусть у вас покушать не будет. Ребята, жесть на жесть и жестью погоняет. Представьте, собрались три апостола, вышли сюда на сцену и начинают благословлять церковь, благословлять церковь. Павел, Силуан и Тимофей. Силуан был апостолом Фессалоникской церкви, ну, в преданиях сказано, что он апостол от 70. Тимофей был молодой апостол, ученик апостола э, Павла. Он служил в Эфисе, он был пробужденец, молодой, ему было 23 года, у него 60 тысяч церков было, весь город был пробужден. Город, который вообще не хотел слушать Павла до этого. На сыновьях есть большая благодать, чем на отцах. Павел с Варнавой пришли в этот город, их, на них орали два с половиной часа. Велика Артемида Ефеская, Велика Артемида Ефесская. Люди какие были. Они говорят, окей, ребята, мы пойдем отсюда. Помолились там где-то за углом. Тимофея послали. Тимофей пришел и перевернул духовную обстановку в городе. Благословение сыновей всегда больше, чем благословение, которое на плечах отцов лежит. Всегда больше, это 100%. Я смотрю, как один из сыновей пастора служит, на гитаре уже что-то пилит там. Думаю, вот интересно. А в его возрасте пастор Евгений, наверное, в церкви на гитаре не играл. Нет? Хулиганил. Это уже явное благословение. Это уже явное благословение, что отец в этом возрасте... Вел неправедную еще, может быть, жизнь. Но сын в этом же возрасте уже получает благословение как левит церкви, как служитель, как соработник. Это очевидное благословение. И вот эти ребята, они высвобождают благословение на церковь. Смотрите, это уже другое поколение верующих. Те, которые поднялись благодаря апостолу Павлу, сыновья духовные, стоят рядом с отцом и благословляют церковь, чтобы церковь поднялась. И они говорят там, Павел говорит, «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так, что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого и страдаете». У этих ребят были проблемы. Были проблемы. Единственное, чем они могли атаковать, эти проблемы, апостолы благословения. Они говорят: Мы благословляем вас, мы благословляем вас, мы благословляем вас, мы благословляем вас. Сегодняшний мир не ценит благословение священника, не ценит ни в какую. Мы думаем, да, что в этих словах такого? В этих словах есть все, чтобы преодолеть свои проблемы. Все. Я когда и путешествую по всему миру, я ищу. Помазание, я ищу наделение, когда я нахожу какого-то мужчину Божьего или женщину Божию, от которых я хочу получить наделение, я хватаю их за руку, если это можно, и говорю, просто благослови меня, просто благослови меня, я знаю силу благословений. если ты придешь или был в православной церкви, там, когда идет батюшка, все просят, батюшка, благослови, батюшка, благослови. Они не верят, не понимают, но у них в традицию это вплетено от первых апостолов, что уста священника имеют силу, которая разрушает болезни, которая разрушает проклятие. Эта сила называется благословение, благословение, добрые слова, потому что добрые слова – это слова Бога, потому что Бог благой. Бог благой. Этот э, пацан, олигарх, прибежал к Иисусу и говорит, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А что ты меня благим называешь? Бог только благ. Он чувствовал в своем сердце, что в словах Иисуса есть сила Божья. И он говорит, что мне делать? И Иисус ему говорит, тебе лично продать все имущество, раздать нищим и следовать за мной, стать апостолом в моей команде. Он посмотрел на свое имущество, посмотрел на апостольскую команду, там Иуда с рюкзаком стоит, и, натырил с утра уже себе на чебуреке. Не, не хочу. Не хочу в эту странную апостольскую команду, не хочу служить в этой странной московской церкви. Она что-то небольшая, какая-то невеликая, и звук в этом зале плохой, и пол, когда на первом ряду пастор подпрыгивает, я на последнем песок вытряхаю штанины уже. Не хочу, ничего нет. У меня своя жизнь. Жизнь московского олигарха в аренде. Я плазму купил в ипотеку. Вот, ТНТ. Я не хочу, не хочу. Зачем? Люди приходят, царки говорят, о, что здесь такого? О, что здесь такого? А где вы собираетесь? Там с испанцами вместе у нас. Сначала проповедуем, потом танцуем. Не, не хочу. Я не хочу в эту команду странную. Я не хочу с этими людьми быть рядом. Ты знаешь, Любая, любая церковь, которую сейчас, на которую смотрит весь мир, когда-то была странная, маленькая, от нее отворачивались. И люди не ценили слова священника, который там стоял и благословлял. Потому что вся проповедь, я буду проповедовать, сколько Бог позволит, и аренда, как говорится, помните, как эти говорят, если позволит Бог, и будет там возможность у нас. Вот я просто говорю, это те слова, которые я говорю, эти слова разрушают проклятие, эти слова приносят исцеление, эти слова созидают твою семью, эти слова разгоняют демонов, эти слова защищают тебя от катастроф, от падения, от разрухи. Да это ж просто проповедь, для тебя просто проповедь, а для меня благословение». Для меня благие слова, слова, помазанные самим Богом. Слова, которые сам Бог вкладывает в человека, использует человека, чтобы навести порядок на земле. Свой божественный порядок. И третий стих. Я люблю читать э, Библию не просто как текст. Я люблю изучать Библию. Для меня важнее, важнее не информация, которой я наполняюсь. Для меня важнее слово, которое оживит что-то в моей жизни. И я когда читал третий стих. Меня зацепило. Я понял, что в этом третьем стихе есть что-то, что мы не видим. Иногда ты не видишь просто, пойми, всенодальный перевод Библии – это 19 век. 19 век. Если сейчас притащить сюда человека с 19 века, он пол проповеди не поймет. Вообще скажет, вы кто? Вы о чем? Потому что там был, и мы ходили в Пушки Нужен или на днях, ну вот позавчера там или когда, там такие интересные люди, они живут в 19 веке. Там, раз куртку у тебя берет гардеробщик, сударь, он тебя называет, сударь. Где сударь? Я в зеркало смотрю, я сударь, вау, я сударь, сударь. Там, ну, прикольно, знаешь, хайп такой. Но я не сударь. В 21 веке называют там господин, ну, к примеру, там, или просто чувак, там, тоже, ну, не совсем господин, но тоже типа, типа нормальный. Как в Москве, я не знаю, там называют. Много, много размытых границ, конечно. Я что, из деревни, из Тимофеевки. И вот там 19 век, я раз открываю меню, там все с ять. Ну, в смысле, ять в хорошем смысле слова. Буква такая была. Твердый знак какой-то с еще. Там. Выкройка. Телячья выкройка. Где выкройка? Я с мясом дело имел. Нет выкройки. Я знаю, из чего корова состоит. Там нет выкройки. Нету выкройки. Там то все, пятое, десятое, но выкройки нет. Я такой прикольно, выкройка. Сергей рискнул, заказал выкройку. Ребят, банально, стейк. Никакой выкройки, стейк. Понимаешь? Но в 19 веке слова стейк не было. В России была выкройка, и там много смешного. Я хохотал, сидел, читал это меню, заказал уху. Ну, чтобы не обломаться, потому что выкройка не пойми, что. Где там выкроили, у кого? Кроили, кроили, накроили. То есть это как там делили апельсин, да, для волка кожура. Я представил, выкройка это то, что от, от вот пельмени, когда лепят, выкройка остается. Знаешь, стаканами. Потом выкройка вот это достается вот там, И тоже в котел кидает, кто-то ест. Я вот ну, думаю, синодальный перевод, что же там такого в Библии? Я прочитал в английской Библии. Я не буду вам по-английски читать. Это The Message, перевод. Там написано, так, я перевод сразу вам прочитаю, потому что я читал на английском. Реально, я на английском читал, и в меня прыгнула середина этого стиха. Там написано, ну я вам прочту сейчас. «Вы должны знать, друзья, что благодарить Бога снова и снова за вас – это не только удовольствие, это необходимость». Павел говорит, у него есть задание – благодарить Бога за эту фессалоникскую церковь, в которой что-то происходит. А что там происходило такого? Мы должны это делать. Ваша вера растет феноменально. Я вот в английском прочитал. Your faith is grusing phenomenality. То есть, ваша вера растет феноменально. Я, Ух ты! Павел обнаружил, что в какой-то церкви произошло что-то благодаря его работе. Вера начала расти феноменально. Посреди проблем, посреди трудностей, посреди давления. Там были какие-то ситуации. Но вера у людей начала расти феноменально. Вера начала расти феноменально. И он говорит, он вцепился в это и начал сразу везде об этом говорить. Вот что нам нужно сделать со своей церковью. Везде о ней начать говорить. Даже вы сейчас не хотите мне сказать. А как вы собираетесь это делать там? Если ты хочешь, чтобы твоя вера начала расти феноменально, Начни говорить о том, где она начала вообще расти. Чтобы апостолы обратили взгляд на собрание. Если мы хотим активировать веру, настоящую феноменальную веру, нам нужно об этом начать говорить. Я хожу в церковь, там Бог чудеса делает. Э, какие Бог здесь чудеса делает? Ты не умер, это уже чудо, ты же не знаешь, какие у дьявола планы были, ты вообще не в курсе, что он там замышлял, мутил со своими чертями, ты не знаешь, сколько пьяных автомобилистов на тебя не наехало, сколько самолетов с тобой не упало, сколько чебуреков тебя не отправили в ад, ты не знаешь, ты не знаешь, Бог только знает, и пастор. Потому что каждый из вас, кто сидит здесь, вы здесь чудом. И вы должны уже взорваться своей верой и сказать, вау, вау, я живой, моя семья в порядке, мои детки живы, меня не атаковал рак. Потому что люди думают, да где эти чудеса исцеления? Ты знаешь, мы отменили больше рака, чем исцелили. И за это надо прославить Бога. Просто отмененный рак невидимый. Невидимый. И, но когда мы сталкиваемся с онкологией, мы не можем исцелить ее, мы думаем, мы слабые, мы сильные. Просто слишком, слишком мы столкнулись с очевидными вещами, и нам нужно просто противостоять этому верой. Какой верой? Да мы победили больше рака, чем этот один маленький, который мы видим. Потому что у нас, глаза, у нас глаза сфокусированы на проявленном царстве, а должны быть сфокусированы на невидимом, перевернутом царстве Божьем, в котором ты смотришь, ты говоришь, вау, я молился, просто руки на этого человека возложил, и рак хотел прийти в его тело, но благословение мое отбило этот рак. Да ладно, да я вам серьезно говорю. И слепоту мы отбили, и всякие катастрофы, и всякие переломы, и непонятные болезни, и заражения, и прочие-прочие вещи. Да что я вам говорю? Многие бы заразились СПИДом, если бы они продолжили свой блудливый образ жизни. Нет, я предохранялся. Ага. Как будто это пулю непробиваемый чехол, которым ты там предохранялся. Мог просто взять и разъехаться по швам. В Самый неудачный момент. Я верю в благословение. Я хочу, чтобы у вас феноменальная вера начала здесь расти в церкви. Но начните говорить о своей церкви как сумасшедшие. Чтобы люди говорили, да задолбал ты уже со своей церкви, Пошли уже в нее. У, меня, у нас церкви так, у нас церкви так, у нас пастор так, у нас то, у нас все. У нас движение Духа Святого. Даже если ничего нет из того, что ты говоришь, говори по вере. Знаешь почему? Потому что это произойдет. Библия говорит, я веровал, потому говорил. Я веровал, потому говорил. Многие вещи, о которых я говорил, люди ухмылялись, они сейчас реальны. Э -э 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 Чего ты нам сотеняешься? Сидели на реке, козюльками меня кидались в репцентре, когда я им говорил о пробуждении, о зданиях, о движении духа, о том, о сём, о том, что я буду в мировом служении. У тебя на маршрутку нет сегодня, доехать там до собрания. Сегодня пробужденцы, мои друзья, генералы мирового пробуждения, они едут в мой дом, чтобы проповедовать, и верят в меня, и служат мне, и сеют в меня, и берут с собой на мировую жатву, и открываются страны для служения. Но когда-то, много лет назад, я об этом просто говорил верой. Почему? Потому что я в церкви, в которой просто крэзи, сумасшедшие люди, помазание, невероятные вещи. Как это, с чего началось? Меня привезли на собрание, на котором э, пастор Сергей, мой пастор, 18 лет уже, проповедовал. Я стоял, смотрел на него, и бесы, которыми я был полон, они говорили, ты кого собрался слушать, посмотри на него. Он стоял, ни вида, ни величия, на нем этот оверсайз-пуловер из гуманитарки. Это сейчас оверсайз в моде, а тогда просто жизненная... Вынужденная необходимость. Что выдали с гуманитарки, то и одел. Плечи здесь, рукава такие, знаешь, вот это резинки держат, а как, ну, вот эти вот здесь свисают штуки. Непонятные какие-то все, бедолаги кругом, вот эти вот. Прославление с деревянными микрофонами, комаров убивают, стоят в октябре в Сибири. Я стоял, и бесы во мне говорили: беги отсюда, это странное место, это странные люди. Кого ты собрался слушать? И многими там, на греческом словами внутри меня еще убеждали меня уходить. Я стоял, думаю, да ну, уже пришел, куда идти? Да у меня просто тупо на маршрутку денег не было. А Павленко обещал меня обратно отвезти за свой счет. Я думал, ну, то есть я измер ну, как бы из таких меркантильных побуждений что там стоял. Думаю, буду стоять. А потом Дух Святой сошел. Дух Святой сошел. И все. И все. Уже стою, реву. Потом стою, думаю, я стою, песни пою с ними, их песни, которые не знают. Меня поражают христиане, которые могут два года в церковь ходить и все вот так. Ах, удивительная жизнь. Чего поют? не Стоят такие, как будто им уже и караоке включишь, все равно молчат, как рыба облет. Но в старой-то жизни они ого-го жгли там. У караоке балы кончались, даже этот караоке-мен выходил, даже говорил, мы там все в шоке в этом баре, как вы спели сейчас. Вот это вот, рюмководки на столе. А в церкви нет, почему? Как ты хочешь, чтобы твоя вера выросла? Ой, да они там поют, и звук плохой, и там этот человек, сжечь бы его вместе с пультом там. У меня уши горят, а эти не, не Бенни Менни Кукареку. Ни с ладушки ни ладушки. Просто заткни уши и скажи, я встаю в самом лучшем месте на земле, где самый лучший звук, где самая лучшая команда прославления, где самая лучшая поклонение. Здесь Дух Святой, здесь ангелы в шорохе стоят. От того, что... О, началось уже что-то произойти. Вера начинает расти. Понимаешь? Вера начинает расти. Вера начинает расти. А как по-другому вы хотели? Как? Вот мне нравятся люди... А, а, вот дизайнеры мне нравятся. И проектировщики. Я люблю сам. Я вот дом спроектировал сейчас сам себе. И, и сам же его и построил. А тесть у меня, он архитектор, дизайнер. Я к нему пришел, говорю, Геральд Борисович, я сочинил дом, вот спроектировал. Давай мне его оформи. Вот я его вижу вот так, вот так, эргономика такая, здесь то-то-то. А ты вот мне придумай вот так, чтобы он красивый был. Потому что я могу инженерно придумать, а он может красиво придумать. У меня инженерное мышление, а у него красивое мышление. Потому что когда человек только с красивым мышлением сочиняет, инженеры в шоке. Как это сделать? Ну это красиво, но как это сделать? На этом вот должны быть партнеры. Но мне нравятся дизайнеры. Когда они приходят в такой дикий лофт и говорят, и они начинают видеть, понимаешь, ты видишь бардак. У меня Юля, она, она тоже, она, она художник, у нее художественное образование, там, ну, она из семи художников, что там говорит, мама библиотекарь, а папа дизайнер. И я там привез, там, мы квартиру продали, купили землю под храм, привез ее в ревцентр, говорю, я здесь квартиру сейчас сделаю. А там такой угол был неотделанный, просто дикий лофт, ну, жесть. Она сказала, как, это невозможно, я говорю, вот так, вот так, вот так, вот так будет. Раз через месяц смотрит квартира. Мы раз переселились, жили там несколько лет. И вот дизайнер, он когда приходит, он начинает видеть то, что ты не видишь. Он говорит, все, я вижу, здесь так, здесь так, здесь такая цветовая гамма, здесь то, здесь плитка, здесь не плитка, здесь то. Ты ничего не понял. Потом он тебе раз присылает картинки. И еще и 3D. Ты там можешь 3D зайти, там, походить в очках виртуально Вау! Ничего себе! А как ты это придумал? Он стоял и воображал. У него разум рисовал картины, которые ты не видел. И знаешь, в чем приходит потом в твою жизнь? Ты начинаешь жить в том, что он придумал. Что такое вера? Это когда ты придумываешь то, что другие не видят. На основании Слова Божьего. Но другие не видят твою семью. А ты в церковь приходишь и пять стульев занимаешь. Люди приходят и говорят, что здесь, здесь занято. <свят> ну, я сейчас какую-то не ту информацию вам слил, конечно. <свят> У вас и так свободных стульев нет. Еще вы начнете сейчас в вере чудить. Ну, я на... Моя первая машина это четыре табуретки. В репцентре. И когда мне становилось скучно, я катался на тачке. Я ставил четыре табуретки, открывал их вот так ключом от квартиры. О-о-о, я делал так. Садился, еще вера не сильная была, я окно так открывал. Но за магнитолу верил, я ее включал. дыц диц дыц 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 Так подкачивала меня там диц-диц. Ну, пятерка Жигули, она такая, неуравновешенная. Пойду я первую машину получил пятерку Жигули. Я запихал в нее колонку, назвал ее сабвуфер, какую-то, вега. И вот это вот дыц-дыц пришло в реальность. Я потом вспомнил. А люди стояли и думали, дурак какой, дурачок. На табуретках катается. А сейчас ходят за виду, ничего у него, какая тачка. Какая тачка? Четыре табуретки. Четыре табуретки, тачка. Просто пришел, прошло время, прошел сезон. И то, что ты воображал себе, это произошло. Шел по району, там эти люди сидят специальные, в суббота у них, шаббат, шалом. В гараже сидят на аккумуляторах, и пиво с ними банка сидит. И вот они поглощают пиво, рыбу и шелушат. И тут я иду, о, сектант, поржом, иди сюда. И я прихожу, что звали, как дела? Ну, что ты так и танцуешь свои аллилуйи? Я говорю, а вы так и сидите на аккумуляторах здесь, как приросли. А -а -а. Ну, и давай надо мной там глумиться. он даже не куришь? Я говорю, нет. Я, говорю, да я на пачке прочитал, что написано. Просто дочитал до конца. Не просто Мальборо, а что ниже написано прочитал потом еще картинки у вас сейчас там на пачках такие вдохновляющие а -а -а -а, чего не бухаешь я говорю нет а че? я говорю да ну устал вот это вот утром просыпаешься кипяток берем у тебя одна мысль за что я здесь что меня ждет вот так постоянно а, -а, а, ну ладно молодец все а с женщинами у тебя как я говорю, ну у вас тоже здесь, я смотрю, практически очередь стоит на вас тут. Не знают, как драться за вас сейчас буду, чтобы таких-то мужичков-то урвать с гаража состоятельных. Аж гараж у них есть. Главное, тачки нет, а гараж есть. Вот в чем дурь сама. Ну потом я думаю, а что я буду, я же ну вроде как христианин. И, и Бог сразу начал говорить через меня. Я говорю, у меня жен, я жену люблю. Они говорят, какую жену? Что ты нам голову морочишь? Какая у тебя жена? Я говорю, ну где-то ходит, просто не встретились еще. Я же взросленький уже, дядька. Я говорю, где-то ходит, уже точно родилась. Потому что я как бы, но ну, у меня нет идеи жениться было на тот момент на девушке, которая на 28 лет меня моложе, что мне 28 было. Я говорю, по-любому где-то родилась. Просто мы так вот не сошлись еще, не встретились. Я говорю, но я уже решил, я ее люблю. И поэтому другие женщины меня не интересуют. Они такие, что ты нам голову вообще здесь морочишь? Я говорю, я морочу, это вы замороченные сидите, у меня все нормально. И потом там ангел какой-то за голову его взял, он кричать начал, больно, мне больно, уходи отсюда. Я говорю, ну ладно, я пошел. Вы поймите, я воображал все. Я классную церковь навоображал, хорошую команду навоображал. Вот ваши пасторы сидят, они вас навоображали. Вы думаете, что все естественным путем? Да нет, но ну, жизнь веры, она неестественная. Они представляли несколько лет назад, как они приедут в Москву, какая будет церковь. Знаете, в чем будет сила? Если вы начнете вместе с ними воображать, вот так вот все вырастет. Я разговариваю с вашими пасторами, часто мы встречаемся, живем в их доме, больше в Москве просто жить негде. Нет, шучу. Это лучшее время. Я могу заплатить за гостиницу, все нормально, но я хочу быть с ними. Почему? Потому что я могу перелиться в них, я могу что-то дать, мы можем что-то взять. Все разговоры о вас, о церкви, они не говорят о чем-то, о пурге какой-то, они говорят о вас как с вами встречаются, как с вами разговаривают, как вы служите Богу, то-то-то. если вы начнете вот эту синергию веры включать, у вас начнет подниматься этот феноменальный рост веры, когда разговоры о церкви будут не в плане кого-то обсудить, осудить, что-то покритиковать или что-то там не нравится. Когда вы начнете говорить, какая у вас крутая община, Какое шикарное место, в которое вы не просто ходите, а которым вы являетесь. Просто, знаете, церковь для некоторых как туалет. Ты в какую церковь ходишь? Это как, Ты в туалет ходил сегодня, а ты в церковь ходил сегодня? Ну, туалет не меняет мою жизнь радикальным образом. Конечно, облегчение приносит, но прорыв нет. Так и церковь, в которую ты ходишь, облегчение приносит, но прорыв нет. Пришел, выдохнул, знаешь, как люди говорят, постоял, полегчало, полегчало. Такой духовный туалет, пш, газы вышли, полегчало. Нет, я и есть церковь, я и есть тело Христа. Я 24 часа в сутки говорю, какая крутая церковь моя. И тогда вы будете переживать, начнете феноменальный рост веры. Феноменальный рост веры. Я пришел в тот сезон, когда о моей церкви говорят генералы пробуждения. Говорят через Вау. Я захожу на конференции, сейчас был голос апостола в Пенсильвании с Юлей. Марком мы брали уже, он уже вырос для конференции. Я в, в перерыве, и Робби Докинс позвал нас пообедать. и Я такой бегу, там где-то за сцену. Какая-то комната, где все проповедники сидят там, ну проповедники там, что по Рэнди Клар, Хайди Бейкер, ну такого уровня, если вы знаете, То есть, генералы мирового пробуждения, я такой забегаю в комнату, такой ворвался, и раз, Робби сидит с Виллом Хартом, это молодой апостол, с Хайди Бейкера, они служат в Мозамбике, он по всему миру тоже крусейды проводит, молодой парень. Я такой врываюсь и Роби такой, о, я как раз рассказываю виллу про твою underground church, они называют, там уже знают мою церковь, что underground church, потому что у нас кто был у нас если в гостях или как-то по фоткам видел, у нас зал под землей. Я такой, Уху". и у меня такая мысль, а тебе говорят здесь? И если в апостольских кругах о тебе говорят и используют, вау, там что-то необычное, и самое главное, не просто как там церковь выглядит. А он говорит, там атмосфера, там люди, там реально пробуждение они переживают, там все они заряжены, тут ту ту Я такой, о, это апостолы говорят о моей церкви? Это первая фессалоникийцам. Второе фессалоникийцам, первая глава, третий стих. И вы попадете туда. Знаете почему? Дружба такая штука, она неизбежно приводит всех нас в одно и то же место. Это как хвост, который за собакой приходит туда, куда идет собака. Просто иногда ты видишь, собака уже за угол свернула, а хвост все еще там снаружи стоит. Но потом, спустя мгновение, хвост уходит туда же, куда собака. Поэтому наши отношения, то, что мы строим, мы назвали содружество. Чтобы наш паровозик весь уехал туда, куда едут первые вагоны. Чуть не брякнул главное, мы же сами от этого отреклись. Первые вагоны. И ваш вагон тоже в этом составе. И у меня есть страсть, пастор об этом знает, за столичные города, за Москву и за Питер. У меня есть страсть. Я хочу, чтобы у вас здесь поднялась, выросла феноменальная вера, о которой бы заговорили в апостольских кругах. Потому что я пережил это в маленькой деревне России. И сегодня о моей церкви, о моей команде, о моем служении говорят как о чем-то уникальном и феноменальном в апостольских кругах. И я вам желаю того же самого. Почему? Мы в одной упряжке. Но вам нужно перестать стесняться того, кем вы являетесь. Вам нужно поднять свой голос и начать рассказывать и говорить о своей церкви как о феноменальнейшем месте в Москве. Всем, не только пасторам, всем. Становиться церковью всем, что люди думают, что вера может быть отделена от церкви, О, у меня есть вера, ну да, у бесов тоже же есть вера, и они как бы не являются частью церкви, но Иисус Христос сказал, имейте веру Божию, Марка 3,23, имейте веру, которую имеет Бог, и Божья вера говорит, церковь это тело Иисуса Христа. И Дух Святой обитает в теле, хоть и злит по всему лицу земли, но действует только в теле. И злит для того, чтобы осуждать мир в грехе неверия в Сына Божия. Так написано. Но действует в теле. Когда я прихожу в ресторан и получаю пророческое слово для официанта, он не мог его получить сам, хотя Дух Святой присутствует. И я встаю и подхожу к нему. Я говорю... Я священник, мне Бога тебе что-то сказал, можно я тебе передам его слова? Вот я, Бог, тебе, мне, кого? Вот мы были на днях в ресторане. И вчера, и в Пушкине мы пророчествовали, и там люди за столиками косились, потому что у нас было пророческое служение, и просто облако сошло, и мы начали пророчествовать там. Целый час мы пророчествовали. О, что там, пацан из Узбекистана. Я ему говорю, начал говорить, о том, что Бог положил мне на сердце, и он в шоке был, что Бог о нем думает, об официанте в грузинском ресторане, мы должны понять, что тело действует, но Дух Святой сам по себе, он не действовал там, у него были мысли об этом парне, но ему нужен был я, человек из тела, чтобы это происходить начало. Когда мы молимся за исцеление, за людей на улицах, получаем к ним слово и идем на поиск сокровища и что-то еще. Бог любит их, Он хочет их исцелить, но Он не может это сделать просто вне тела. Он берет человека, кто в теле, и посылает туда. И этот человек из тела приходит и начинает ему служить. И это происходит каждый день. Для нас воскресное служение не закончилось. У меня в церкви уже закончилось собрание в церкви, но церковь пошла действовать. И сейчас чаты наполнятся чудесами исцеления, словом ободрения. Кто-то к Иисусу придет. Почему? Потому что тело действует всегда. А не так, как спящая красавица. Неделю спит, воскресенье, как сестра в поклоне Игоря. Мы проснулись. Знаешь, как? да, классно, но мы должны проснуться насовсем, потому что Бог не спит. Ай... И самое интересное это вторая часть. Ваша любовь друг к другу чудесно развивается. Если ты хочешь, чтобы у тебя росла феноменальная вера мало того, о чем я сейчас говорил, у тебя должна развиваться параллельно с твоей верой, любовь к людям. Что такое любовь к людям? Но ну, это не то, что я душкой такой комфортный для всех. Христианская любовь – это самопожертвование. Библия говорит «возлюби ближнего, как самого себя». Феноменальная вера – это вера, которая живет 50-50. И церковь может совокупно переживать феноменальное развитие, как Фессалоникская церковь. Потому что там каждый христианин пришел в пожелание Бога. Пришел в исполнение заповеди, что не просто пастор служит, лидеры какие-то служат. Каждый христианин начал служить другим людям, как говорит заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя, 50 на 50. Это не душевные отношения. Это отношение посвящения, когда я отдаю другим столько же, сколько забираю себе. Я, я решил сойти с ума. Бог бросил нам вызов несколько лет назад нашей молодой семье. Мы были только-только, мы женились, может быть, год или два. Мы получили вызов идти в своей вере к тому, чтобы отдавать 51% своего прямого дохода на служение. Вот это максимум. Это не просто деньги, это жизнь. Потому что деньги – это показатель жизни. И лучше всего любовь показывают деньги. Мы еще с десятиной боремся, да? У нас ломка, как у наркомана на третий день, во второе воскресенье месяца. Как не могу. Пусть правая рука не знает, что делает левая. Может, они договорятся? Пусть знают. Пусть безумие придет, чтобы правая десятину давала, а левая двадцатину, а задняя тридцатину. И еще нос бы подталкивал что-нибудь, пятачок какой -нибудь. Опять про деньги? Да нет, я просто в их упомянул. Чего вы напряглись? Расслабьтесь, релаксис, все нормально. Пищу. Мир, шалом, забы мы забываем про деньги. Нет, 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 это просто шутка. Вера растет и любовь растет. Можно заглавиши? Мы попробуем вместе что-то сделать. Вера растет и любовь растет. Ты не можешь иметь такую веру, у меня такая вера, но если ты никому не отдал себя, если ты никому не посвящен в церкви, я служу своей семье, чушь собачья, ты просто сожительствуешь со своей семьей. А то, что ты ходишь на работу, так ты тоже жрешь с этого, прости. Ты больше еще ныряешь в это, потому что это ж ты заработал. Я потом и кровью. Поэтому вы все сидите, а пошел белой дачей, удача, акция, транзакция. Если ты никому себя не отдаешь, свое время никому не отдаешь, свой дар, свои таланты. А какой у меня дар? Послушай, у меня сын вашеры пошел. Он побоялся взять какую-то более серьезную ответственность. Просто ответственный малый. Но я с ним поговорил. Сынок, это наша церковь. Давай, пришло время. Давай, ты тоже будешь служить. Это наша церковь. Не наша семейная, а наша, как как этой большой духовной семьи. Выбери, реши. И сегодня, сегодня он ну, на соревнованиях в другом городе. Но каждое воскресенье он стоит в 9 утра и идет в храм. И у него есть лидер, старший Аша. И он делает то, что ему говорят. Моет полы, готовит туалет, проветривает зал, чистит ковролин. Мне все равно, что он делает. Я знаю, что он... Тела. Это самое главное, что я хочу знать, что мой сын часть тела, что в нем растет вера. Я хочу, чтобы в нем была феноменальная вера, как и во мне, но проявиться она не может без служения людям, без любви к людям. Друзья, это ключ царства, это маленькая тайна, которая лежит на поверхности не отдавая себя никому, оправдываясь занятостью, суетой, длинными расстояниями и чем-то еще. Поверь мне, ты можешь служить невозрожденным людям легко, а они кругом тебя окружают. Ты можешь стать для них пророческим голосом, голосом исцеления. Ты можешь стать для них поддержкой. Иногда, знаешь, кому-то улыбнуться и сказать, все хорошо будет. Это тоже труд и служение. Поговорить с разбитым человеком. Не просто прятаться в социальном этом муравейнике, а стать светом, стать руками Христа, голосом Иисуса, стать вдохновением Божьим. Я понимаю, Москва, расстояние. Но послушай, там, где ты находишься, пробуди людей. Там, где ты находишься, ведь каждый из нас встречается с невозрожденными людьми. И Иисус послал тебя к ним. Ты молишься и молишься годами, и ничего не происходит. Поверь мне, как только ты начнешь людям служить, чудеса обрушатся в твою жизнь. Чудеса обрушатся в твою жизнь. Ты будешь в шоке, как меняются твои обстоятельства. И что для этого нужно делать? Этого разве достаточно? Да. Библия говорит, Иисус ходил, проповедовал царство. Когда нужно, исцелял когда нужно, благотворил. Если бы мне кто-то рассказал, что однажды наступит момент, что я соберу с притонов 250 наркоманов и поселю их в 3000 квадратах недвижимости, которую я построю на свои деньги со своей командой. На свои деньги. Потому что где их взять? Все, что в церкви сегодня собрали, вчера потратили. Ультралайт экономика. Я бы так бы смеялся, наверное, но я реально в это верил. И сейчас у нас в области, прямо сейчас в нашем служении, 250 человек на реабилитации. В трех тысячах квадратах домов милосердия, которые мы построили для них. И у многих пасторов своего жилья нет до сих пор. Но у этих ребят есть жилье. Почему? Потому что вера растет. Вера растет. Вера растет. Феноменальная вера растет вместе с любовью к людям. Они параллельно поднимаются, как сообщающиеся сосуды. И если Бог изливает массу, то поднимаются две структуры: вера и любовь, вера и любовь, вера и любовь. И я не остановился. И я не говорю все. Я говорю: Бог, я молюсь, Исаия 60 -я глава. Бог расширь мое сердце, расширь мое сердце, чтобы еще больше сыновей и дочерей пришло чтобы еще больше я мог видеть этих чудесных вещей. Я говорю, Бог, обрати богатство моря ко мне. Обрати, не для меня. Ну да, приходит в сезон награда. Это нормально, когда приходит награда. И нужно иметь смирение, чтобы брать то, что ты заслужил. Не хапать быстрее, не хватать, как блудный сын, а в смирении принимать, когда награда приходит. Потому что прежде, чем принять то, что есть у меня сейчас, я отдал гораздо больше другим людям. Я живу не просто по совести, я живу на порядок ниже, чем мог бы позволить себе жить по совести. Почему? Я хочу, чтобы это делал Бог. Чтобы это было очевидно для всех. И чтобы мозги материалистов взрывались просто, как будто там петарду вставили и подожгли. Чтобы это Бог делал, царь мой. Никто не посмотрит на твое семя. Никто не посмотрит на труд над урожаем. Как только ты получишь урожай, тебя осудят. Не переживай, это нормально. Иисуса распяли из зависти. Они завидовали Его успеху. Они завидовали Его одежде. Они завидовали Его деньгам. Они завидовали Его команде, которая из простых людей была поднята для, для людей, которые могли 50 тысяч кормить на свои деньги за раз. И при всем при этом были обеспечены их семьи, их дома. Апостол Павел учил Коринскую церковь. Учитель постановил, чтобы церковь была процветающей и заботилась о священниках и об их семьях по максимуму. Если ты изучишь послание Коринфянам, ты обнаружишь там неудобные для плоти вещи. Но первая церковь так жила. Они процветали из-за заботы. Они процветали из-за сострадания. Они процветали. Безумие пришло для мира. Потому что Павел говорил, мы никому не полагаем преткновение, когда распоражаемся огромными средствами. Потому что мир был в шоке. Но он говорил, мир будет в шоке всегда. Но внутри церкви никому не полагаем преткновение, Все открыто. Приходи и изучи жизнь. Тех успешных служителей, в жизни которых, как кому-то кажется, баснословные деньги крутятся. Приходи внутрь, я тебя приглашаю. Становись пастором, езжай на миссию. Или приближайся к своему священнику, вставай рядом в команде. У тебя один вопрос будет после этого. А откуда все? Когда ты доберешься до бухгалтерии, у тебя будет один вопрос. Откуда все? И если бы мы были не возрождены, мы бы сказали от верблюда. Но так как мы возрождены, мы говорим, Бог дал. Бог чудотворный. Пусть ваша вера феноменально растет. Вместе, бок о бок, с любовью друг к другу. Это не душевные обнимашки в собрании. Привет! Это тоже здорово. Это то, что вы будете делать друг для друга завтра. Во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. Друг для друга. Во-первых, и во-вторых, для мира. Потому что там наши братья и сестры, которые не блуждают еще, не вернулись домой. И тогда можно будет сказать о вас, вера растет феноменально. Вера растет феноменально. И рассказывайте о своей церкви, не стыдитесь, рассказывайте, будоражьте. Наполните свои дома, свои дружеские отношения разговорами о вашей восхитительной общине. О ваших замечательных служениях, чтобы не петь просто раз в год. «Людмила, Людмила». О, там Евгений, Евгений Та же песня, те же слова Только переделали по-другому Чтобы не было это раз год Это так мило было, я восхищен Но был ли конверт для пастора В прошлом месяце? Че ты сразу Начинаешь? Я уже заканчиваю, вам повезло Был ли конверт в прошлом месяце? Или она, Людмила, раз в год такая замечательная? Я вот знаком, сколько мы знакомы? 17 лет примерно. 17 лет, целая жизнь. Я узнаю, она 17 лет, Людмила, каждый день. Евгений, вы с ней вообще там с детского садика, по-моему, да? Сколько вы знакомы? 30? 27? Почти угадал. 27 лет. Не меняла имя? Нет, Людмила, как была, досталась тебе, так до сих пор. Людмила, да. Представьте. Это мило, это здорово, вы молодцы, это так прикольно. Но почему бы просто вот так вот не сломать систему? И в ноябре вот так вот не засекретить чат, как вы это сделали, что даже пастора выгнали. Чтобы он не прознал, что вы тут такой псал псалом, псалтирь закуролесили. Сломайте систему в ноябре, наколошматьте конверт. И просто нежданчиком, но ну это понятно уже не нежданчик, поэтому в октябре сделайте. В ноябре это уже я вам схему слил. Просто сделайте, проявите любовь, соберите вот так вот деньги и скажите, пастор, просто давай вали на неделю в Турцию. Надоел. Отдыхай. Та че, почему, Будьте церковью, о которой заговорят Я вам сливаю фишки А у тебя так делают Нет, надо, чтоб делали Нет Я сапожник без сапог я хожу с посланием, как Павел, он говорит Коринской церкви, «Чуваки, вы должны были мне дом построить, вы должны были все оплатить в моей жизни, вы должны были заботиться обо мне, дать мне лучшую одежду, дать мне лучшие условия, потому что так постановил учитель, и так живет Кифа и братья Господа». Но я решил с Варнавой, что мы не будем от вас ничего брать, чтобы вы даже смотрели на даже такую нашу жертву ради вас. Но вы обнаглели, что вы подумали, что это так классно, и стали фамильярными, и когда Кифа там приехал, они его побрили, и на билеты даже деньги не дали. Он на них наехал, говорит, учитель постановил так, так постановил учитель, чтобы те, кто проповедует послание, жили за счет тех, кто верит в послание». И в его понимании жили это, не выживали. Там, знаешь, на, пастор, тебе от собрания на содержание коробку доширака. Говяжий заметь. Брали лучшее, любим тебя. Иди. И за воду заплатим в кране. Сколько наболтает твой счетчик, мы заплатим. Нет, там все было по-другому. Они были в любви. Если вы... Правда, вот это сейчас все было в любви, я не сомневаюсь, я это чувствовал. Ломайте систему, в ноябре повторите, в декабре умножьте, в январе удивите дьявола, позовите сатану на собрание в феврале и наколошматьте ему своими подарками. Прям пригласите дьявола, чтобы он зашел и заплакал. Зашел и подарите ему кастаньеты и пусть валит отсюда. Удивите его тем, что происходит здесь, любовью. Римлянам, 12 глава, с 1 стиха. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком с ним. И дальше, там апостол Павел говорит... Не думайте о себе выше, чем нужно, но думайте о себе скромно по мере веры, которую дал вам Бог. Мне тоже стало интересно, что за шифры там, что за коды, как мне это понять? Я докопался до сути. Живя тогда, как каждый из вас в чистой благодати, важно чтобы вы не истолковали себя как люди, которые приносят эту доброту Богу. Представьте, в римской церкви начало все меняться. Они начали смещать, они начали занимать, заменять Бога собой. Знаешь как? А мы снисходим к тебе Бог. И... Нет, он говорит, Бог приносит все это вам. Это третий стих я вам читаю. Единственный точный способ понять себя, это то, что Он есть Бог И что Он делает для нас А не то, кем мы являемся И что мы делаем для Него Настоящая вера То, чем я хочу закончить Это когда ты отдаешь себе полный отчет В том, кто есть Бог для тебя И что Он делает для тебя А не тогда, когда ты меряешь, что ты делаешь для Него И когда ты угождаешь Ему и когда ты снисходишь к Нему. Потому что когда ты понимаешь, кто есть Бог, ты повторяешь ту молитву, которую ты повторял. Я 18 лет назад. Я стоял вот и говорил, Господь, я отдаю Тебе всю свою жизнь. Без остатки. Я рыдал и говорил, возьми вот эти вот ошметки. Возьми вот эти отбросы социального производства. Возьми этот мусор. Если он нужен тебе, даже если один день остался, возьми. Если ты в вере, ты каждый день повторяешь себе это, потому что ты знаешь, кто Он есть, а не раз в год заходишь в собрание или раз там, когда то иногда даешь какое-то пожертвование. Настоящая вера, о которой говорит Павел, мера веры опускает тебя на колени перед Отцом. Настоящее осознание той меры веры, которая есть у меня, это всего лишь то, что Он такой великий Бог призвал меня, чтобы я служил Ему. Да, мы в большей жертве. Да, мы пожертвовали свою работу, свой какой-то социальный успех, и даже бизнесом заняться толком не можем. Потому что каждый раз, когда ты начинаешь что-то делать, ты просто говоришь, да у меня времени нет. Ты просто начинаешь это задвигать куда-то в сторону. Это правда. Я так и не смог развить ни одного из проектов, которые у меня нормально бы получились, если бы я просто забрал у церкви время, хотя бы три дня в неделю. Так и не смог, потерял все. Все пропало. Я посмеялся, говорю, прекрасный опыт. Единственное, что я через эти проекты приобрел, статус. Когда люди в области познакомились, и когда они общаются со мной, неверующие мои друзья, они говорят, ой, это крутой чувак. И у него еще есть убеждение, он еще епископ. Друзья, я хочу, чтобы о вас заговорил христианский мир. а вот этой церкви чтобы апостолы начали посещать этот дом, не только русские из мирового пробуждения, чтобы здесь феноменальная вера поднялась и вот эта вот феноменальная любовь друг к другу, чтобы в этой церкви был дух служения сумасшедший, тот дух, который есть на ваших пасторах. Я знаю их труд, я чувствую свою, ну, своим сердцем их заботу обо мне каждый раз, когда я приезжаю в их дом. Я знаю, что с такой же страстью и любовью они заботятся об этой церкви, Дайте фидбэк, дайте этот отклик, этот отзыв, дайте этот отзвук. Пусть от вас отразится та любовь, которую они вам дали. Пусть поднимется что-то невероятное здесь. Я благословляю вас. Моя молитва сейчас будет простая. Я хочу благословлять вас одну минуту, потому что в этом есть благословение, добрые слова, то, что хочет делать вас Бог.